0: ich habe keinen Bock mehr, dass man das Talent, das ich habe, das Potenzial, das ich habe, nicht sieht, dann machst du es einfach selbst. Und das ist etwas, was ich wirklich in die Welt hinaustragen möchte, auch diese Selbstbestimmtheit. Wir reden jetzt schon öfter darüber. Wenn dir keiner diese Chance bietet, dann gib es dir einfach selbst, mach es selbst. Und das war bei mir das Grund. der Punkt. Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.
1: Diese Woche mit Karin Heinzel. Karin ist als Kind zwei Kulturen in Österreich aufgewachsen. Als kleines Mädchen wollte sie Delfinforscherin werden. Es sollte jedoch ganz anders kommen. Nach ihrem Kommunikationsstudium in Wien und New York begann ihre Karriere in der PR-Branche in Washington. Als die Finanzkrise die USA erschütterte, geht sie mit ihrem Mann auf Weltreise und schlägt danach ihre Zelte in Berlin auf. Es beginnt eine berufliche Phase mit vielen Rückschlägen, die in der Arbeitslosigkeit endet. Eine Reise nach Indien ändert für sie jedoch alles. Nach ihrer Rückkehr ist ja klar, warum sie bisher noch keine Erfüllung im Berufsleben fand. Wenig später nimmt sie ihr Schicksal in die eigene Hand und gründet mit Mentor.me eine Plattform, die sie selbst gerne zu Beginn ihres Berufslebens genutzt hätte. Auf Mentor.me finden Frauen Mentorinnen und Mentoren, die ihnen dabei helfen, sich beruflich zu orientieren, weiterzuentwickeln oder neu zu positionieren. Im Podcast spreche ich mit Karin über ihre ganz persönliche und nicht immer ganz einfache Reise zu ihrem beruflichen Glück. Wir versuchen dabei herauszuspüren, wo die entscheidenden Wendepunkte in ihrem Leben dafür waren und sie verrät mir, vor welchen Herausforderungen sie aktuell steht. Besonders fasziniert an Karin hat mich ihre unglaubliche Energie und ihr Fokus, mit dem sie ihre unternehmerischen Ziele verfolgt. Und jetzt viel Spaß mit Karin Heinzel. Hi hey Karin, schön, dass du heute bei mir im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist.
0: Hallo Johannes, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, du sehr gerne. Als Julia Derninger eine gemeinsame Freundin und Bekannte von, von dir erzählt hat und ich dann ein bisschen recherchiert habe, was du so alles machst, wo du herkommst, was deine Mission ist, war mir klar, wir beide müssen mal reden. Lass uns mal ein bisschen verstehen, wie das ja, dazu gekommen ist, was, was, was du heute machst. da musst man mal so ein bisschen mit ganz am an Wo bist du denn eigentlich aufgewachsen? Ähm, was wolltest du als kleines Mädel mal werden?
0: Johannes, ich bin nicht in äh, Deutschland aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen als Kind von zwei Kulturen, aber auch von ganz unterschiedlichen Generationen. Und zwar in Österreich. Man hört es mir ziemlich schnell an. Und auf die Frage, was ich mal werden wollte, vor allem auch als Kind, ich wollte sehr viele Jahre lang als Kind eine Delfinforscherin werden. Und da gibt es ja jetzt auch so Coaching-Tools, wo man mal diesen Blick zurück in die Kindheit wagt und sich natürlich fragt, warum? Also welche Werte liegen dem zugrunde? Und bei mir kann ich eigentlich auch sagen, Freiheit ist ein ganz großer Wert, warum ich wahrscheinlich dann auch jetzt heute geworden bin eine Unternehmerin. Weil das hast du als, als Forscherin on the field mit Delfinen, die auch so ein Stück weit Freiheit symbolisieren. Und so gesehen war das mein Kindheitstraum der sich in einem ganz anderen heute ein Stück weit doch auch verwirklicht hat.
1: Hm. Wo, woher, woher kam das? Also waren deine Eltern irgendwie oder haben deine Eltern irgendwas mit Tieren zu tun gehabt? Wurde es da irgendwo geprägt oder was waren die Einflüsse da? <lacht>
0: meine Eltern hatten nichts mit Tieren zu tun beruflich, bis auf das, dass meine Mutter tatsächlich am Bauernhof aufgewachsen ist, in Brasilien am Land. Mein Vater hatte äh, Tiere, aber hat nichts damit zu tun. Ich weiß es nicht. Vielleicht war das die Zeit, wo Flipper irgendwie so groß war mhm. und ich war so begeistert von diesem, diesem Menschenhelfenden Tier, das Freunde hat, das immer auf Abenteuer geht und so gesehen irgendwie die Welt gemeinsam mit, mit, mit ich glaube, so Jungen Mädchen gab es da bestreitet und ich, fand's, ich fand den ganzen Kontext irgendwie aufregend und in der Natur sein und mit Tieren arbeiten und wie gesagt die Freiheit mhm. zu leben.
1: Hm. Forscherin bist dann aber nicht geworden. Wie ging denn dann da so deine, deine berufliche Laufbahn dann äh, weiter und zu Ende? Was hast du dann gemacht?
0: Ich glaube, die berufliche Laufbahn bei mir hat äh, begonnen Bisschen. mit dem... Mit dem, mit dem mit dem quasi Auswandern kann man sagen, von Österreich nach New York. Ich war Ende 20, ich war kurz vor meinem 21. Geburtstag, war auch gut, war erst ab 21, 21 Jahren kann ich in New York in Amerika die Post losgehen. Ich bin nach New York gegangen, weil ich für meine damalige Magister, da gab es noch in Magister, heute gibt es ein Master, ein Studium, die Arbeit geschrieben habe. Und das war ein Vergleich eines deutschen, eines österreichischen und amerikanischen Politikers in TV-Diskussionen. Und ich dachte mir, ich nutze die Chance und gehe in die weite Welt hinaus, weil das war auch eines der Dinge, die mein Vater mir immer gesagt hat, er hat immer gesagt, Gott will seine Kunst erweisen, den schickt er in die weite Welt und ich dachte mir, ach New York ist, New York ist, ist geil und so gesehen bin ich dann nach New York gegangen, in den Endzügen meines Studiums in Österreich und bin quasi in die in die Bibliothek gegangen, habe eben dann auch, um auf deine Frage zurückzukommen, parallel das erste Mal wirklich zu arbeiten begonnen. In, so einem, in einer PR-Agentur, ähm, dann äh, über Umwege sogar im Financial District, im World äh, äh, Financial Center, das war ja eines der Gebäude, was nach 9-11 auch wirklich noch äh, stehen blieb. Das hat so eine Kuppel, da war ich drinnen. Ich habe mich gefühlt wie ein Fisch außer vom Wasser, aber es war unglaublich spannend, weil ich war dort die Sekretärin, von ein paar Portfolio-Managern eines eines, eines Finance-Unternehmens. Und habe dann dort auch das Geld gesammelt mit diesem Job. Das war auch noch bevor die Krise kam 2008 und Boni wurden stark ausgeschüttet und ich war so, wow, was geht hier eigentlich ab? Ähm, habe auf jeden Fall dieses Geld dann auch gespart, um später in, in, in Washington nochmal etwas zu studieren. Weil ich habe dir gesagt, ich bin nach New York gegangen, habe meine Masterarbeit geschrieben für mein Studium Kommunikationswissenschaft. Und ich wusste ziemlich schnell, das ist so alles und nichts. Und mir fehlt da wirklich noch so der Beruf, der berufliche Fokus, um dann wirklich in einem Beruf, erfolgreich starten zu können. Und das fehlte mir. Ich habe das nicht wirklich gefühlt. Vielleicht ein bisschen auf meine Eltern zurückzukommen. Mein Papa ist Kriegsgeneration, der ist mhm. mittlerweile 93 Jahre Meine Mutter kommt aus Brasilien, aus dem Land, hat die erste Schule überhaupt mit zehn erst besucht. Mir wurde da dieses ganze berufliche Erfolg in der Kindheit nicht mitgegeben. Das konnten meine Eltern auch gar nicht. Und deshalb habe ich dieses Geld dann, was ich im Finanzbereich angespart habe, dann investiert in ein weiteres Studium, wofür ich dann nach Washington die gegangen bin und Political Management studiert habe. Und das muss ich sagen, war wirklich toll. Die amerikanischen Unis sind da ja wirklich sehr hands-on, war intensiv. Ich habe dann nebenbei in der Botschaft gearbeitet und mit dem Wissen ähm, wusste ich dann, in welchem Bereich ich gehen möchte. War aber nicht Unternehmertum damals.
1: Okay, aber das ist das ist ja schon, also du hast dann wahrscheinlich mit 18 irgendwo die Matura gemacht, oder? Hm. Ähm ja, und dann direkt das äh, Studium angeschlossen, dass du mit 21 äh, dann deine Magisterarbeit auch schreiben konntest. Ähm, was, was war das? Nimm uns doch ein bisschen diesen, diesen Moment äh, mit äh, nach Matura. Ähm, warum hast du dich für Kommunikationswissenschaften ähm, entschieden? Äh, wieso bist du diesen Weg gegangen?
0: Ich muss wirklich sagen, ganz banal, ich, ich, ich wusste nichts anderes. Im Nachhinein, ja. die die Jahre danach habe ich mir oft gedacht, ich hätte lieber, wahrscheinlich hätte ich Jura studieren sollen. Ich habe BWL probiert, aber ich war schlichtweg zu schlecht. Also alles, was mit Buchhaltung und Kostenrechnung zu tun hatte, hatte ich eine negative Prüfung nacheinander und dann dachte ich mir, ach, Kommunikationswissenschaft ist einfach. Und Wien war ja auch, oder ist, ich habe in Wien studiert äh, damals, ist ja auch eine schöne Zeit und wir haben eine tolle Zeit gebracht, wir waren jung, wir wollten leben und ich dachte mir, dann ist es halt Kommunikation. Ich war auch in dieser Studienzeit gar nicht so umtriebig, was den Job Anging. Mir wurde wirklich so in den Endzügen des Studiums bewusst, als ich, New York, als ich nach New York gegangen bin, ist mir klar geworden, jetzt musst du Gas geben. Und dann ging es wirklich sehr, sehr schnell. Also erst mit zu so 20. Ich habe zwar so relativ zügig studiert, aber das, ich war auch kein Einsatzstudentin. Aber dann erst habe ich realisiert, okay, jetzt geht es Leben los, jetzt starte du durch.
1: Wenn du sagst, erst mit 20, ich finde das finde das noch, noch noch sehr früh, aber ich glaube, das, was was du beschreibst, das be, beobachte ich bei ganz vielen äh, jungen Menschen und Studenten und Studentinnen. Ähm, einfach dieses, ja, ich studiere halt mal was, weil pff, wird halt von mir erwartet oder ich weiß eh nicht, was ich tun soll und dann mache ich halt mal äh, und dann fängt man also an zu studieren und, und, und klar genießt sein Leben, halt viele andere Themen als junger, junger Mensch, ja, äh, <lacht> ganz klar und ja, und irgendwann mal merkt man es halt oder nicht. Und ich, ich finde es spannend, weil ich glaube, und das ist eine These von mir, dass, dass, dass viele Menschen leider nicht zu einem Punkt kommen in einem Studium, ja, wo sie sagen, ey, irgendwie jetzt muss ich was tun und, Du dann eine Veränderung eingeleitet hast, die in dem Fall nach New York gegangen bist und dich nochmal komplett weiterentwickelt hast, ne? So und, und so, ein, so einen Schalter umgelegt hat. Ja, die die machen dann ihr Studium fertig, machen dann vielleicht nach einem Bachelor, noch irgendwie einen Master und pf, werden dann halt irgendwas, was das Studiengang mehr oder weniger so anbietet, schlittern dann genauso in den Shop, wie sie ins Studium ge 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 geschlittert sind und wachen irgendwann mal auf mit, mit 30, Mitte 30 und denken, hä, habe ich einmal eine bewusste Entscheidung getroffen über mein Leben. Ja, Und das finde ich das finde ich dann sehr ja, traurig, macht mich traurig.
0: Johannes, ich stimme dir zu 100 Prozent zu. Und das ist auch das, was ich die letzten Jahre, seitdem ich dieses Sozialunternehmen leite, wir haben so mit ganz viele Berufssuchende zu tun, Frauen. Wir kommen sicher, hoffe ich, nachher noch ein bisschen mhm. darauf zurück. Aber was ich hinaus will, um, im Uni wird uns keine Selbstständigkeit und kein proaktives Handeln gelehrt. Wir bekommen Aufgaben, die müssen wir erfüllen, die müssen wir abgeben, aber ähm, freies, kreatives Denken, geschweige denn unternehmerisches Denken, wird nicht gelernt. Und so gesehen kommen wir als junge Menschen nie in die Situation und mal innezuhalten, zu überlegen, was ist in mir, welches Gefühl, äh, ähm, was könnte ich denn wirklich später mal werden, was sind meine Träume, was sind meine Ziele, uns wird es quasi fast schon, wir sind ja alle prädestiniert, oder viele, nicht alle, aber in Zentraleuropa, uns wird es auf dem Silbertablett äh, serviert, wir müssen unsere Examen machen und dann geht, dann kriegen wir irgendwann mal das Jobangebot, da wird dann auch oftmals gar nichts hinterfragt, ist es denn das, was mich erfüllt, wenn es uns nicht erfüllt, machen wir es vielleicht trotzdem viele, viele Jahre lang, bis wir zu dem Punkt kommen, dass wir irgendwann mal, wie du gesagt hast, um die 30 sagen, das erfüllt mich gar nicht, ich steige jetzt aus, ich mache komplett was anderes. Es ist tatsächlich noch so, die Uni und ich glaube, weil ich auch davon gelitten habe, also auch diese fehlende wirkliche Praxis-Insight, jahrelang nach der Uni noch, habe ich dann viele Jahre später auch Mentoring gekündigt.
1: Mhm. Spannend. Ja, da kommen wir definitiv nachher noch drauf zu sprechen, das ist ja ausführlich. Ähm, aber das war diese, die Punkte. ne? Es ist schön, dass du dass du das auch so siehst und mir da zustimmst, weil bei dir war für mich jetzt, wie, wie du es erzählt hast, eben dieser, dieser magische Moment oder der für dich äh, vermutlich einen Unterschied gemacht hat. ja? Äh, eben diese, die Tatsache, dass du nach New York gegangen bist als 21-jähriges Madel ähm, äh, Und was ja auch keine normal oder keine zwangsläufige Entscheidung ist. ja? Wie, wie, wie ist denn das gekommen, dass du dann plötzlich gesagt hast, da gehe ich nach New York? War das deine Eltern, die das gesagt haben? Wann hast du gemerkt, hey, ich brauche jetzt hier eine Veränderung oder ich, ich will da jetzt eine, das ist eine sehr bewusste Entscheidung, die man als junger Mensch, als junge Frau treffen muss?
0: Dieses Zitat, das ich vorher nannte, wem Gott mhm. will, seine Gunst erweisen, schickt er in die mhm. weite Welt, ist mir natürlich auch sehr eingeimpft worden. Mein Vater war schon ein Reisender. Und mhm. ich, ich, ich hatte Lust... Ich muss aber dazu sagen, dass auch hier damals, da gab es keine langen, großen Überlegungen. Ich wollte ursprünglich auch wirklich nur für ein Semester hingehen. Mhm. Daraus wurden dann vier Jahre. Ich glaube, New York war etwas so, die, die große, weite Welt schnuppern. Mhm. Ähm, es ist eine unglaublich kosmopolitische Stadt. Ein, ein Melting Pot von jung und alt, kreativ, verrückt, konservativ, religiös, nicht religiös, kulturell, alles Mögliche, Finan Finanzen, alles. Ich habe das schlichtweg auch dort genossen. Die ersten vier Jahre hatte ich auch keinen Stress, der Stress kam oder der Druck. Nicht Stress, mhm. aber Druck. Weil natürlich New York ist eine tolle Stadt, aber in Amerika ist der Erfolgsdruck würde Ich tatsächlich sagen noch mhm. ein Stück weit härter wie hier. Man merkt es schon, in, in Amerika Studenten, die fangen schon im Bachelor an, sich bei 10.000 ehrenamtlichen Dingen zu, zu, zu engagieren, weil sie wissen, es macht dann äh, viel Sinn und viel, viel aus, wenn sie sich später äh, bewerben auf Jobs. Aber ich persönlich war frei. Erst am Schluss dachte ich mir auch so, jetzt muss, jetzt muss mhm. wirklich was kommen. Ich muss aber dazu sagen, Johannes, viel mich war, der Game Changer in meinem Leben war nicht New York. New York war mhm. fantastisch. Der mhm. Game Changer für mich war Jahre später, nachdem ich schon im Berufsleben angekommen bin, als ich gesagt habe, Pat, aus, ich mache jetzt wieder einen großen Sprung in eine komplett andere Welt und ich gehe nach Indien. Das war
1: für mich der Game Changer. Okay, ja, super. Dann mach doch mal kurz ein Fast Forward. Wie, wie, wie kommt es dahin? Und dann äh, diesen, diesen Zeitpunkt, äh, den würde ich natürlich sehr gern mal verstehen. Ja, also, ja. Wie, wie kommst du von, du warst ja in Washington nach New York, hast dort gearbeitet. Wie ging es dann sozusagen äh, von Washington nach Indien?
0: Mhm. Um. Nach vier Jahren kam die Financial Crisis. Das war 2008. Man hat es in New York schon gemerkt, es hat gebrodelt Man hat gemerkt, Leute verlieren ihre Jobs. Das war ja auch die, die Immobilienblase, die dann irgendwie aufgeplatzt ist. Ich war am Ende des Studiums, bzw. habe es abgeschlossen, habe zu für meine Uni gearbeitet, aber ich habe auch keinen Job gefunden in einem Bereich, den ich wollte, bei so politischen Beratungshäusern. Mhm. Es gab irgendwann mal nichts mehr. Mein heutiger Mann, damaliger Freund, hat äh, auch, äh, auch mit mir studiert, in, 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 der war in New York, äh, äh, hat Architektur studiert und auch er hatte zwar einen Job, aber wir haben beide gesagt, jetzt sind wir vier Jahre hier. Bleiben wir in New York zu der Zeit, wo es wirklich kritisch wird oder schauen ziemlich quasi weiter. Wir haben uns für das zweitere entschlossen und haben aber gesagt, wir wollen die Finanzkrise durchtauchen und waren ein Jahr am Reisen und haben dann auch nochmal unglaublich schöne Dinge reale Dinge, die die Welt so hat gesehen in der ganzen Welt. Wir waren in, in Südamerika drei Monate, dann waren wir in Asien drei Monate und Europa in between, ja, für ein paar Wochen. Ähm, das war eine unglaubliche Zeit, wenn man in, wenn ich an Menschen zurückdenke, in Tibet, in Lhasa, da siehst du in Gesichter und du weißt, wow, die Welt ist noch mal viel mehr als das, was du jemals irgendwie gesehen hast, als du aufgewachsen bist. Und wir sind zurückgekommen, wir wussten, wir wollen nicht mehr nach New York. dass Diese Reise war vorbei, wir wollen weiterziehen. Und haben uns überlegt, London oder Berlin. Und äh, ich war zuvor einmal in Berlin, mein Mann war einmal in London. Wir haben uns beide Städte angeguckt und haben ganz klassisch so Pro- und Kontra-Liste gemacht. <lacht> und ich, mir hat Berlin deshalb gefallen, weil Berlin war für mich sehr ähnlich wie New York. Es war ein unglaublicher Free Spirit. Es war jung, es, Berlin ist heute noch jung. Ähm, Menschen waren auf der Straße. Äh, London ist mir damals sehr ähm, konservativ vor gekommen. Hm. Und ich bin sehr froh, dass wir die Entscheidung für Berlin gemacht haben. Wir haben hier angefangen. Ich musste aber dann, so, jetzt war ja eigentlich die schöne Reise, dass wir in Berlin ankamen. Ich hatte einen Magister von meiner österreichischen Uni, einen Master von meiner amerikanischen Uni, hm. hatte Berufserfahrung im Hochschulwesen, war im, im Finance-Bereich. Jetzt kommt dann wieder die kleine Karin nach Berlin, hat sich beworben hat nichts bekommen.
1: Wie alt Und, warst du da? Gib uns kurz, kurz eine Referenz, dass wir das einordnen können.
0: Ich glaube, ich war 25. Ich war 25. 500.
1: 25. Okay. Also auch noch also junger Berufseinsteigerin, also jetzt nicht irgendwie, ja.
0: Nein, 26, re relativ jung, ja. ja. Okay. Und ich dachte mir, aber trotzdem mit guter Erfahrung letztendlich, mit so ja, Studium. Ja. also das war ja nicht ja. schlecht, ich dachte mir, ich kriege ja, ja. einen Job, aber das war leider Gottes nicht meine Realität. Hm. Und ich habe dann hab gesagt, gut, dann beiße ich halt nochmal ins, ins, in, in einen sauren Apfel und mache nochmal ein Praktikum. Ich habe bei einer Public Affairs Firma äh, begonnen, ein Praktikum zu machen, weil ich hatte ja Politik ja. Politik. Management in Washington studiert und war eigentlich dann ziemlich froh, wie das Praktikum vorbei war und hatte aber das Glück, dass in einem der letzten hier Abende mit dem Team ich mit, meinem, mit einem Kollegen gesprochen habe, der dann gewechselt hat in die Politik selbst, zu den Liberalen und wir haben uns unterhalten über den Wahlkampf von Obama, war ja kurz zuvor zum ersten Mal, dass er gewählt worden ist und er hat gesagt, schick mal deine Bewerbung, Bewerbung an die Liberalen. Hm. Ich habe es gemacht, ich ich war aber kein, ich war weder Parteimitglied, geschweige denn Parteisoldat. Ich wusste, ich bin ein sozialliberaler Mensch. Die Grundwerte stimmen mit meinen überein. Und so kam es dazu, dass ich auf einmal als Nicht-Parteisoldat und auch Österreicherin bei den deutschen Liberalen zu arbeiten begonnen habe. Und da war ich auch wieder mal ein Exot. Es waren für mich drei aufregende Jahre und das wiederum greift schon etwas vorher. 2013 habe ich meinen Job verloren, denn die Liberalen, die FDPs aus dem Bundestag rausgewählt worden und viele Menschen, viele Angestellte, Fraktionen im Bundestag haben ihre Jobs verloren. Ich mhm. auch. Okay. Für mich war es zwar hart in dem Moment, aber auch okay, weil ich wusste schon bevor, das ist nicht mein, das ist nicht mein Pflaster, das ist ja. nicht der Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich entfalten kann. Das ist die Politik nicht. Und was ich dazu sage, es, ist, es hat, glaube ich, nicht mit den Liberalen zu tun. Ich glaube, es geht in allen Parteien so. Hm. Ähm, und ich dachte mir, dann mach wieder mal was anderes. Geh halt wieder mal auf Reisen. Und zwar auf Reisen mit einer Bedeutung. Und über einen damaligen Praktikanten von mir, der Inder war und von einer deutschen Familie adoptiert worden war, bin ich auf diese deutsche Mutter gekommen, die wiederum eine Spendenorganisation hatte für eine, ein paar indische NGOs. Und wir haben gesprochen und für mich war klar, okay, du gehst jetzt nach Indien du gehst nach Indien, du engagierst dich jetzt, du hast sowieso den Job verloren, sofort wieder bewerben, nee, ich mache jetzt mal eine Pause, ich mache etwas nicht nur für mich, sondern was für und mit Menschen ist, weil dieses Gefühl hatte ich in der Politik leider nicht. Hm. Und so kam es, dass ich nach Indien gegangen bin. Und das Interessante war, das war zu einer Zeit, wo es wirklich, ähm, wo Indien schwierig war. Indien war in den Medien aufgrund der ganzen Vergewalt schrecklichen Vergewaltigungsfälle. Und ja. am Anfang hat damals mein Mann noch gesagt, ja, geh nach Indien. Ich glaube, er glaubte, dass es nur so ein Gelaber von mir ist, so eine Idee und mhm. ein paar Tage später ist das weg, aber ich bin nach Indien gegangen und wow. ich habe meiner Familie auch versprochen, ich passe auf mich auf, ich gehe abends auch nicht alleine raus und wenn ich ein Taxi wohin fahre, in Mumbai, ich war bei, in Mumbai, stationiert war, aber vor allem am Land, außerhalb von Mumbai, dann nehme ich auch immer ein Pfefferspring mit und so bin ich nach Indien gegangen und das wurde für mich zum Game Changer und zu einer der wunderschönsten Zeiten meines Lebens.
1: Wow, wow, das heißt, top verloren, da danach gesagt, was machst du jetzt, da auch wieder reisen, äh, als, als dein Mittel der Wahl, äh, entdeckt hat, für eine, ja, für, für eine Horizonterweiterung, für, ja, für den nächsten Schritt einfach. Und dann ja, auch den, den Schritt, wie lange wie lange warst du da unten? Und ich meine, du wie gesagt, du warst so verheiratet oder hast zumindest den, den Freund. Äh, ist ja auch äh, privat eine Entscheidung, sich äh, über längere Zeit äh, mhm. räumlich zumindest zu so trennen. Ja.
0: ja, ich war ich war schon verheiratet, ja. Mhm. Ähm, aber wir waren auch schon lange zusammen. Ich bin dieses Jahr mit meinem Mann 20 Jahre zusammen. Also das ist nicht mhm. mehr so, also, das darf man mir eigentlich gar nicht sagen, aber es sind jetzt nicht irgendwie Lovebirds, die jetzt gerade mal verknallt sind, so. Es tut Realität, sorry, ich hoffe ich, ich hoffe, ich hört das nicht. Aber ich glaube, ich würde mir zustimmen. So, ähm, es, es war okay, ich habe es versprochen. Ich bin jetzt eigentlich vier Monate hingegangen und wow. wir waren noch in Kontakt und auch mit meiner Familie. Und ähm, das Interessante war, Johannes, dass ich hatte zwei, zwei große Entscheidungen in meinem Leben. Das war einmal einmal nach Indien zu gehen und einmal dann mein Sozialunternehmen zu gründen. Ähm, New York war aufregend, aber das war nicht das, das Extrem Große. Hm. Und was interessant ist, bei beiden Entscheidungen fürs, für Indien und für das Unternehmertum waren zuvor Momente da, wo ich, wo ich eine Gänsehaut bekommen habe, wo ich in mir äußerlich, aber auch innerlich so ganz stark das Leben gespürt habe. Und das sind Gefühle, die sind alles. Das ist Angst und Vorfreude zugleich. Das ist Respekt, aber auch so der Mut. Ich, ich mache das. Und im Nachhinein weiß ich, wenn man so einen Moment hat, ist es etwas ganz, dann wird etwas ganz Besonderes kommen. Dann eröffnet sich eine Chance, die man eigentlich nicht absagen sollte. Und ähm, so gesehen war Indien war wunderbar. Und weil ich vorher gesagt habe, ich bin dort, es, es war so ein Game Changer. Erst in Indien habe ich gelernt, was es bedeutet, proaktiv zu sein, aus mir herauszugehen. Das hatte ich vorher nicht, weder im Studium noch in Amerika noch hier dann in, in der Politik, in Deutschland. In Indien war ich so, ich war die einzige Westliche in, in diesen Dörfchen außerhalb, vier, vier, fünf Stunden außerhalb von Mumbai. Ähm, das Leben war komplett anders, komplett anders. Da gibt es keine, ke ke also. Viele Dinge gibt es nicht, die bei uns im Alltag normal normal sind. Ich war vier Monate dort, habe meine Wäsche mit der Hand gewaschen, ähm, musste irgendwie Dinge aufnehmen, dass ich überhaupt Klopapier bekomme. Meine Kollegen haben ja alle kein Klopapier genommen, nimmt man Indien nicht, man ist am Boden. Also auch die Kommunikation, das Leben, auch NGO. es war eine NGO, wir hatten es zu tun mit Menschen, aus, aus, aus Kasten, ähm, mhm. ähm, Wanderer, wirklich aus Armut ins Lams. Aber ähm, die Inder selbst lieben es zu reden. Das heißt, dass man zu mir gesagt hat, ganz am Anfang, Karin, stelle ich hin in eine Schule und rede bitte vor 200 Kindern. Und ich, ohne mir vorher das angekündigt zu haben, das würde man bei uns ja nie tun. Mhm. Und ich stand da und dachte mir, oh Gott, was sagst du denn? Ich hatte ja keine Ahnung. So, und es kam dann immer wieder diese Situation, dass ich vor Situationen gestellt worden bin, in denen ich für die ich nicht vorbereitet war, für die ich nicht, bei denen ich zum Teil gar nicht wusste, was ich machen soll, aber das hat mich schlichtweg. Das hat mich das hat mich erweitert und heranwachsen lassen und ich habe dann erkannt, mein Gott, ich kann viel mehr als ich bis dato glaubte. Ja, Dieses ganze Leben dort, dann in Mumbai bin ich herum, tagsüber herumgesprungen, ich habe es wirklich geliebt. So, so, so schwierig das Land sein kann für Frauen, so fantastisch und hervorragend ist es für die Menschen und das und, und, das Lachen, und die, Lachen und die Freude, die es gibt. Indien ist ein reiches Land, sowohl an Armut als auch an Reichtum, also an, an Schönheit.
1: Mhm. Und
0: ich habe beides gesehen, aber profitiert habe ich vor allem von den schönen Aspekten. Und äh, so gesehen hat es mich ge maßgeblich geändert.
1: Wahnsinn, ja. Du, was du da beschreibst, das, ähm, das habe ich auch durchlebt und äh, für mich, für mich ist das, also nicht mich in Indien, ich war auch zwar länger in, in Südafrika, ähm, aber ähm, für mich ist das deshalb Unternehmertum ähm, die beste eigentlich das beste Mittel äh, zur Persönlichkeitsentwicklung, weil unternehmerisches Handeln einen genau in diese Situationen bringt, die du auch in, in, in Indien erlebt hast. Ne? So in, in Situationen geschmissen zu werden, ne, nichts vorgesetzt zu bekommen, sich in der Selbstwirksamkeit zu erleben und zu merken, hey Moment mal, ja, ich kann die Welt gestalten oder zumindest einen kleinen Teil oder Aspekt davon. ja. Und wenn man das oft genug macht, dann ist es unglaublich empowernd und dann ja, verstehe ich komplett, was du sagst, dass das dein, dein, dein magischer Moment war und ja, warum, warum du heute eine Unternehmerin bist. Ja?
0: Aber ich muss sagen, um Johannes, dein, dein Wort in Gottes Ohr, das ist es. Genau wie du sagst, ist es. Ist es ja.
1: Das ist total schön. Vielleicht, du hast auch eine, eine ganz schöne Sache gesagt, wo ich glaube, viele Menschen jetzt, die dazuhören, sagen, hey, wow, es hat, beschrieben, dass sie zweimal im Leben einen Moment hatte, der ganz besonders war, ja? wo sie sich äh, vor Freude und Angst zugleich und Schauer, das war einmal vor, vor Indien und einmal im Endeffekt vor der Entscheidung dann zu gründen. Ähm, glaubst du, und dann hast du das Wort Gefühl ganz oft in den Mund genommen, ähm, glaubst du, äh, man, man muss da achtsam sein? Um, weil ich, jeder will ja diesen Moment haben, nehme ich an, ne? oder, oder würde ich jetzt mal, oder viele wollen so einen Moment haben, oder zu realisieren, dass das jetzt ein besonderer Schritt ist in seinem Leben. Glaubst du, viele haben das, aber können es gar nicht wahrnehmen, weil sie, oder wie wie, wie, wie schaffe ich, dass ich das merke, dass das ein besonderer Moment ist?
0: Das ist eine schwierige Frage, aber es ist interessant, dass du das Wort Achtsamkeit nimmst. Denn alle mögen mir verzeihen, es gibt ganz viele tolle Coaches, die auf Achtsamkeit leben. Ich habe auch Kolleginnen, für die Achtsamkeit so wichtig ist, aber Achtsamkeit war nie ein Wert für mich. Ich achte gar nicht mal so auf mich, muss ich ehrlich sagen. Ich gebe viele Menschen in meinem Unternehmen den Vortrag, bevor ich mal irgendwann an der Reihe bin. Ich bin nicht achtsam. Ich, 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 ich gönne mir zu wenig Pausen. Ich, ich gönne mir von allem ein bisschen zu wenig. Ich bin ein sehr strebsamer Mensch, deswegen Achtsamkeit war es bei mir gar nicht. Es, ich weiß es nicht, Johannes, ich kann es nicht beurteilen. Ich wünsche es aber jedem Menschen, Vielleicht ist es nicht die Achtsamkeit, aber wirklich sich zu fragen. Weil das habe ich getan. Ich habe mich mhm. hingesetzt, ich habe mich gefragt, ich habe auf meine Hände geguckt und ich habe überlegt, was kannst du in die Welt tragen? Also das sind wirklich Gedanken, die uns mal in uns selbst wieder zurückführen und nicht nur, was wir vorher gesprochen haben. Mhm. Wir leben ja fast schon außerhalb unserer Selbst. Alles wird uns zugeführt. Wir, wir schauen zu wenig auf uns hinein. Vielleicht ist das Achtsamkeit, aber vielleicht ist es wirklich nur ein Hören auf sich selbst, auf, auf das Herz und Verstand in der Kombination und schon, was ist es, was ich wirklich möchte in meinem Leben?
1: Ja, schön. So, so verstehe ich das tatsächlich auch. Ne? Also klar, Achtsamkeit ist, ein, ist auch ein dehn dehnbarer Begriff. Ähm, ja ähm, das Aber genau darauf, darauf wollte ich hinaus und ich, ich, so, nehme ich, so nehme ich dich auch wahr. Und du hast einfach einen, einen Bezug zu dir selber und zu deinem Inneren und was da dann so interpretiere ich das einfach, ja, ähm, deshalb, äh, ja, hast du es gefühlt, ja, hast du es gefühlt und deshalb war es dir klar, das ist sehr schön, das ist wirklich schön und, ja, und dann hat im Endeffekt ein ganz anderes Leben wahrscheinlich dann danach angefangen, als du, als du zurückgekommen bist, oder? Dann hast du nicht mehr dich beworben bei politischen Stiftungen. <lacht>
0: Ich habe mich nicht nur beworben bei politischen Stiftungen, aber ich habe mich beworben bei Stiftungen. Denn das, ja. das, ähm, ich wusste, ich wusste, ich möchte im sozialen Sektor arbeiten. Ich wusste aber dadurch noch nicht, dass ich Unternehmer äh, werde. Ah, da gibt es nochmal einen, nicht, Schritt. Noch mal einen ja. Schritt. Und zwar, ich habe mich beworben, Johannes. Ich habe damals dann auch natürlich ALG bezogen. Ich habe mich beworben. Ich glaube, ich habe zig, ich bin nicht 100 sogar Bewerbungen rausgeschrieben. Ich hatte auch äh, Jobinterviews. In mir wurde nicht das angeboten, was ich suchte. Der Punkt war, nach einigen Monaten dachte ich mir, ich habe keinen Bock mehr auf das Bewerben. Ich habe keinen Bock mehr, dass man das Talent, das ich habe, das Potenzial, das ich habe, nicht sieht. Dann machst du es einfach selbst. Und das ist etwas, was ich wirklich in die Welt hinaustragen möchte, auch diese Selbstbestimmtheit. Wir reden jetzt schon öfter darüber. Wenn dir keiner diese Chance bietet, dann gib dir einfach selbst, mach es selbst. Und das war bei mir der Punkt, als ich wirklich keine Lust mehr hatte. Ich, weil ich hatte ja auch nicht viel ähm, Arbeitserfahrung im sozialen Bereich. Das heißt, Ich verstehe es auch, aber ich habe ich hab Ehrgeiz, ich habe Motivation und ich habe Leidenschaft. Und das ist das Schönste und Größte, was Menschen haben können. Das ist nicht das Wissen. Das Wissen kann man sich aneignen, aber das andere muss stimmen. Und deshalb habe ich dann wirklich gesagt, ich mache es ich mach's selbst. Und das war der Start von Mentor, von meinem Sozialunternehmen.
1: Wow, das ist, äh, das, ist, das ist super stark. Da das steckt auch wieder, wieder, wieder ganz viel drin, äh, was ich jetzt in meinem ja, auch persönlichen Umfeld äh, und auch selber in, in, in der Selbstreflexion äh, wahrnehmen durfte, oft wahrnehmen durfte. Ne? Das, das steckt ja oft drin. Also dieses ich, ich, ich bin doch, ähm, ich bin doch eigentlich gut ich, ich habe doch eigentlich einen Wert, ne? ich, ich kann doch was, warum sieht das denn keiner oder warum entdeckt mich denn keiner, ne? so dieses passiv artwartende, irgendwie die Welt muss mich doch irgendwann mal ja. entdecken und mich zu meiner, <lacht> zu meiner Größe führen, so, das, ist das Absehen, sagen: Hey, Moment, nee, ich warte jetzt nicht hier, bis mich jemand entdeckt, ja, weil vermutlich passiert es nie ja, oder nur in ganz seltenen Fällen irgendwie so, sondern ich nehme es jetzt selber in die Hand und ich zeige der Welt jetzt, was ich, was ich kann, ja, das ist super ähm, schön, ja, wie du es beschreibst und an dem Punkt. Und dann, ja, dann hast du gesagt, so, jetzt mache ich, mache ich es selber. Und nimm uns doch mal in diesen, diesen Punkt, weil das ist ja auch wirklich so ein Schwerpunkt meiner, meiner Arbeit. Ja, äh, jetzt plötzlich selber machen. Ich meine, das sind ja dann tausend Fragen. War es überhaupt? Wie, wie kann ich damit Geld verdienen? Wie, 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 wie starte ich was? In diesem Prozess, hast du dann mit dem Mann viel gesprochen? Hattest du Mentoren? Hattest du Freunde? Wie sah das dann aus dieser ja, hm. diese Entscheidungsfindung und dann so der, der Start?
0: Ja, Johannes, das war tatsächlich bei Null. Ich hatte nichts. Hm. Ich, ich habe mir überlegt, so, welches welche soziale Projekt kannst du denn machen? Ich habe dann irgendwann einen Traum gehabt von, von Menschen in Südamerika im Dschungel. Ich habe dann gedacht, nee, das kann es nicht werden.
1: <lacht> das kriegt mein, krieg mein Mann nicht. Äh, nicht. <lacht>
0: So, dann habe ich, so, so, ja. hab ich mir überlegt, sehr wohl, was hast du denn in der Vergangenheit gemacht, beruflich, wo du Fähigkeiten hast, wo du Erfahrungen gesammelt hast. Und ich habe in der Politik damals schon ein Mentoring-Programm für Frauen, die in die Politik einsteigen wollten, als Lokalpolitikerinnen, mitbetreut, mhm. mitkonzipiert. So, das war in der Politik. Zuvor schon in Washington habe ich dann auch während der Zeitpolitik jahrelang für meine Uni in Washington als Teaching Assistant gearbeitet. Und Teaching Assistant in Amerika bedeutet, dass du eigentlich die, diejenige bist, die auch die Papers von den Studenten äh, 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 benotet, kontrolliert benotet. Ähm, das heißt, ich habe ganz viel Erfahrung auch gehabt mit äh, erstmal interessanten interessante Kunde, äh, Kurse, wie zum Beispiel Leadership Styles, äh, 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 Strategic Communications, aber eben auch wie so Dynamiken, so Trainings und Online-Lernen. Sind. So, das war zuvor an der Uni. Dann eben die Politik mit dem Mentoring programm In Indien habe ich selbst auch Trainings gegeben für die Bereiche so uh, 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 teambuilding, fundraising, leadership. Und eines habe ich auch von den Indern gelernt. Die Inder haben immer gesprochen von holistischen Dingen. Man muss holistische Dinge aufs, äh, ins Leben bringen. Was bedeutet am ähm, allumfassend. Und deswegen dachte ich mir, naja, Karin, du warst so oft in deinem Leben an dem Punkt, wo du niemanden hattest, der dir geholfen hat, unter Anführungsstrichen, der dir weitergeholfen hat. Eigentlich fast alles, was ich gemacht habe, musste ich mir selbst erkämpfen, in all den Ländern, wo ich war oder damit ich dorthin komme. Und deswegen habe ich mir gedacht, ähm, was hatte ich nie, was mir damals geholfen hätte oder so oft schon in meinem Leben? Ich hatte nie wirklich einen Mentor, aber ich habe eben dieses Mentoring-Programm mitbegleitet und dachte ich mir, okay, Mentoring ist gut, weil das hättest du auch damals gebraucht und, und vielleicht gibt es andere Frauen, die das auch brauchen, wer weiß. Dann dachte ich mir, Training und, und, und so Networking, weil ich das die Jahre zuvor auch gemacht habe an diesen verschiedensten Stellen in meinem Leben und das war eben dieses holistische, also nicht nur unter Anführungsstrichen Mentoring, sondern auch Training, und Networking, also Networking Events, Community kommt erst später, der Community-Gedanke. Und so habe ich gesagt, okay, das soll es werden. Ähm, habe dann auch gar nicht so viel Zeit verbracht mit irgendwie Namensfindung. nie passt. Ich mache Mentoring, Training, Networking und habe dann äh, im Internet recherchiert, wer mir beim Aufbau eines sozialen Projektes helfen kann und bin dann gestoßen als eine der wenigen Organisationen, die gibt's heute noch und ich bin auch sehr eng mit ihnen verbunden, Project Together. Project Together ist selbst von einem damals sehr jungen Mann gegründet worden, der nur 18 war, Philipp von der Wippel. Und der war auch mein Coach, ich war ja schon zehn Jahre älter damals, da war ich dann schon über 30. ja. Und er hat mich begleitet und er hat mir den besten Rat gegeben, den ich bis dato in meinem Leben bekommen hat. Irgendwann nach so den ersten drei, zwei, drei Coaching-Sessions, so mach das und das ist ein interessanter Netzwerkpartner, hat er gesagt, Karl, beginn einfach, starte einfach. Leg los, nicht lange an Konzepten warten. Das war Sommer 2015. Und ich habe gesagt, okay. Dann bin ich auf Facebook gegangen, habe gepostet. Äh, liebe Menschen da draußen, liebe Frauen da draußen, ich bin erfahren im, Be im Bereich äh, Political Communications. Gibt es eine junge Frau, die sich in dem Bereich weiterentwickeln möchte? Ich biete meine Mentoring-Dienste an. Ich kann der Mentor werden. Es hat sich eine Frau gemeldet und das wurde die Mentee number one. Also wirklich am eigenen Leib habe ich eigentlich auch gestartet. Ich, habe, ich war die erste Mentorin von der Community, die mittlerweile 1700 Mentoren umfasst. Und ich, ich war aber sehr naiv, Johannes. Ich hatte, mir, ich hatte keine Ängste und Angst. Ich, ich bin mein, Mann, Mensch, ich habe Ängste vor gewissen Dingen, aber ich bin auch sehr mutig. Und das spiegelt ja auch wieder dieser Weg nach Indien wieder und dann einfach das Unternehmertum. Einfach tun, gar nicht zu so lange ähm, überlegen. Ich war auch sehr naiv. Ich dachte mir, wenn mal so 20 Mentees sich melden, dann findet sich sicher eine Stiftung, die mich finanziert. Und das war nie der Fall. Der Fall. Ich habe bis heute keine staatlichen Spendengelder oder Unterstützungsgelder äh, bekommen. Es war auch dann wieder alles hart erarbeitet. Aber... Der Need war da. Es haben sich wirklich ziemlich schnell im Herbst, Sommer, Herbst 2015 50 junge Frauen als Mentees angemeldet. Ja um auf die Mentoren zu kommen. Ich hatte auch keine Mentoren. Ich habe einfach jeden in meinem Umfeld gefragt. Bitte engagiere dich als Mentor. Ehemaligen Kollegen, meine Schwester in Österreich, Freunde hier. Meine Schwester hat heimlich noch Messages geschrieben an meine Freunde hier in Berlin. Bitte unterstützt äh, Karin. Viele wollten nicht. Ähm, die Erfahrung musste ich nämlich damals auch machen. Und wenn der Zug nicht rollt, wollen die wenigsten aufspringen. Hm. Wenn er rollt, dann geht's. Dann kommen auch die Leute. Genau. Naja. Ähm, aber es haben sich Leute gemeldet. Und das war das Startjahr von Mentor.me Gleich von Anfang an mit Mentorme. Mentoring, Training und Networking als unsere Services für die Mentis Und dann und dann hat es begonnen.
1: Wow, wow, stark. Zwei Fragen, zwei Fragen da zu der, zu der Grundausrichtung. Hast du jemals darüber nachgedacht, also du hast es ja als Non-Profit, als NGO gegründet, gleich von Anfang an. Hast du jemals darüber nachgedacht, das auch als ganz normal kommerzielles Unternehmen zu tun? Und falls ja, was waren da so deine... Ja, Gründe es dann so zu machen?
0: Interessante Frage. Tatsächlich, ob, ich glaube, ich habe nie daran gedacht und eben auch nicht daran gezweifelt an diesem Modell. Ähm, natürlich lernt man mit der Zeit und mit dem Unternehmertum und ich war ja, ich habe Kommunikationswissenschaft studiert, ich hatte von Unternehmertum keine Ahnung. Also, dass man als, als For-Profit-Unternehmer Gewinne ausschütten kann und bei einer Non-For-Profit nicht, hm. wusste ich damals noch nicht. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht, es war mir einfach naheliegender, Vielleicht war es gefühlt auch niedrigschwelliger. Es gibt ja auch so Statistiken, ich glaube, 15 bis 17 Prozent der Frauen nur oder der Gründer sind weiblich. Vielleicht war dieses NGO ein Stück weit, äh, hatte eine, eine, geringere Hürde, als jetzt irgendwie in dieses Haifischbecken, klassisches Start-up mhm. einzutauchen und da auf einmal mit wirklich highly competitive, highly skilled BWLern äh, mitstreiten mhm. müssen. Vielleicht war diese kleine Welt der NGOs ein bisschen ein, so ein Sicherheits- Puffer
1: für mich mmh, gesagt ich mache das. Spannend, dass du, dass du das sagst. Ich glaube, das ist, ja, also ohne da selber in der Haut gesteckt zu haben, aber kann ich, kann ich mir vorstellen, dass das schon ein, ein Thema ist. Ähm, ja, ich meine, klar, so zum einen hast du natürlich die, die Vorprägung gehabt oder die, die Erfahrungen mit EGOS. Das ist ja immer so, wie man sozialisiert ist und weißt, ne, die Erfahrung, die man sammelt, das ist dann irgendwie erstmal naheliegender. Äh, dann aber, dass du das wirklich auch sagst und das, das könnte ich mir, ja, das bist eine Frau und dann könnte ich mir schon ich meine vorstellen, dass du sagst, ja, oder dass, dass das so, vielleicht auch unterbewusst, eher so einen, ja. gar nicht so eine bewusste Entscheidung, sondern ja, da, das, das sind nicht die, wie du sagst, die BWLer, ja, mit dem Messer zwischen den Zähnen, wo ne, irgendwie nur Ellbogen und rücksichtslos irgendwie versucht, da Marktanteile zu gewinnen, sondern ich will was erreichen, ich will das aber in einem Umfeld tun, wo ich nicht, ja, die ganze Zeit das Messer zwischen den Zähnen ja, habe.
0: Ja. Ich, war, ich war so weit weg von betriebswirtschaftlichen Gedanken Mhm. Ähm, dass ich hatte damals, damals hatte ich eine Mentorin auch über eine Bekannte ähm, und die hat gesagt, Karin, mach einfach eine Bierdeckelrechnung was kommt rein, was kommt raus und muss am Schluss was übrig bleiben und dann es. Mhm. ich war nicht mehr dazu fähig ich war am Anfang nicht mehr dazu fähig und jetzt, wir haben natürlich Einnahmen ja? ich habe ja auch äh, einige Angestellte bei Mentorin, eine riesige Community aber es war damals zu fern und es war wirklich tatsächlich was interessant ist, weil ich <lacht> Ich, ich, das habe ich so selbst noch nie gedacht. Das kommt jetzt in unserem Gespräch. Ich glaube, es war ein bisschen so ein Safe Haven für mich, dieses NGO-Ding. Absatz natürlich meiner Sozialisation, mhm. da hast du vollkommen mhm. recht. Aber es war ein Stück weit Safe Haven, ein bisschen weniger Pressure. Mhm.
1: Ja, und, und sehr stark, ich meine, das spricht ja auch, sehr stark monetär äh, motiviert. Kannst du ja dann auch gar nicht gewesen sein, oder ist auch eigentlich ein, ein Indiz, dass es dir wirklich ums Warum, um die Sache viel mehr ging, weil sonst hättest du im Vorfeld dir schon viel früher die Frage gestellt, so den, den großen Strich mal drunter gemacht und so, was kommt denn am Ende bei dann raus und kann ich mir irgendwann einen Porsche von kaufen oder was auch, was auch immer, ja. ja. Ja, das ist schön und das ist, ist, ist oft, be be beobachte ich übrigens auch äh, sehr stark im Gründerumfeld, ähm, so dieses, ich nenne es so das Warum, an die erste Stelle zu stellen, ne? ähm, nicht das Monetäre, äh, auch wenn man, wie ich finde, auch mit Unternehmertum Geld verdienen darf, ja, und das auch, auch Möglichkeiten dann wiederum gibt, das auch einzusetzen. Aber äh, die, die ich jetzt begleiten dürfte, ähm, die haben es eher geschafft, wenn, wenn, es wenn nicht das primäre Ziel war, sondern wirklich dieses Warum, ähm, ja. warum sie das, das, das machen und, und, ja. und das andere danach kommt als logische Konsequenz.
0: Ja. Am Schluss ist es ja wirklich auch die Leidenschaft zur Sache, die einen trägt durch die ganzen Durststrecken. Mhm. Und die Tourstrecken hat jeder Unternehmer und Unternehmerin. Ja. Und wenn du da nicht wirklich an der Sache hängst, oder nur um Geld, dann hörst du schlichtweg auf. Also es muss das Why sein. Ich muss aber eine Sache dazu sagen, Johannes. Das ist auch eine große Problematik von Sozialunternehmertum. Da ist das Why schon so stark, dass man die andere Seite des Money-Makings komplett außen vor lässt und vergisst. So wie bei mir am Anfang. Aber ich muss sagen, ich habe schnell gelernt und erkannt, wenn nicht Geld reinkommt, dann kann auch das Weih irgendwann nicht mehr sein, weil wir leben nicht von Luft und Liebe. Also ich habe es für mich erkannt und habe dann irgendwann gesagt: Wir müssen auch Man die Beiträge nehmen und die Partner, die Corporate Partners, mit denen wir zusammenarbeiten, die sollen auch zahlen, weil sie sie nutzen uns ja auch als verlängerten Arm hin zu Talenten. Und ich musste trotzdem jahrelang auch kämpfen nach außen hin für diese Berechtigung. Oft wurde mir gesagt, ihr dürft doch ja kein Geld für das verlangen. Warum? Mhm. Und ich, ich, habe immer gesagt, nein, wir erst recht müssen Geld verlangen, weil ich mache sogar noch soziale, gute Sache. Ich bin kein Banker, der hier nur mhm. in seine eigene es gibt wunderbare Tränker, ja. aber ja. äh, das ist nach einem Klischee, ja. so, äh, ja. in die eigene Tasche gräbt. Äh, erst recht, wir als Sozialunternehmen, die einen sozialen, positiven Impact kreieren, sollten Geld verdienen. Mhm. habe ich lange kämpfen müssen. Mittlerweile ist MentorMe vom Unternehmen ja schon so groß unter Anführungsstrichen, in globalen, europaweiten Dimensionen sind wir noch klein, aber die Community ist eine sehr starke, tausende Menschen starke äh, Community, ähm, dass das wirklich tatsächlich jetzt mittlerweile respektiert wird, von allen, auch von Corporates und nicht mehr in Frage gestellt wird. Und darüber bin ich dankbar. Hm.
1: Klasse, das ist echt, das ist, das ist echt ein Erfolg. Ähm, da zu diesen ja, Erfolgskennzahlen und zum aktuellen Stand und wie man irgendwie mit dir arbeiten will, ähm, will ich will ich gleich noch kommen. Vorher will ich aber noch eine Sache äh, verstehen und, und zwar dieser Fokus auf Frauen. Ähm, ne? Also ich glaube, Mentoren äh, sind sowohl männlich äh, als auch äh, weiblich bei dir auf, auf, auf der Plattform und in der Firma. aber die Mentees sind eigentlich alle, alle, alle weiblich. Habt ihr einen ganz klaren Fokus auf, auf die Frau? Ähm, Warum?
0: Johannes, ja. <lacht> ja, das ist witzig. Ich bin gestern noch von meinem Nachbar gefragt worden. Als wir gemeinsam die Kids, ich habe ihn getroffen, zum ja. Kita gebracht haben, hat er noch ich gesagt, ah, ich habe gerade so einen Stress, ich habe so viel zu tun. Er meinte, ich hab, was machst du eigentlich? Und dann, ich aber Grund für Frauen. Diese äh, äh, Frage ist mir von Anfang an gestellt worden, und sie ist berechtigt. Ich bleibe aber nach wie vor ehrlich. Ich könnte natürlich sagen, das wäre wahrscheinlich der better picture, ich könnte jetzt sagen, Gender Pay Gap und, und, und gläserne Decke, und das stimmt alles. Aber ich selbst, ich selbst habe damals Mentor Me für weibliche Mentees gegründet. Mentoren sind ja Mentoren und Mentorinnen, also beide mhm. Geschlechter. Ich habe es für Mentees gegründet, weil ich mich als, und jetzt benutze ich einen, einen amerikanischen Terminus, aber ich stehe dazu, als Leader einer Community, eines Unternehmens, das ist ja wirklich mehr als ein Unternehmen ist eine Community. Ich glaube, ich bin das bessere Role Model für Frauen als für Männer auf Menti-Seite, weil ich hatte ja selbst diese Erfahrungen, dass ich keine Unterstützung oft hatte, und niemanden, den ich fragen konnte, als ich nach Deutschland gekommen bin, als ich nach Amerika gekommen bin, als ich nach nach innen gekommen bin, wie mache ich es denn überhaupt hier, wie kriege ich einen Job, wie, wie behaupte ich mich in, in, in Bewerbungsgesprächen? Und ich konnte es stärker nachvollziehen. Und auch ich habe, muss ich sagen, im Job auch schon Situationen erlebt, also vorher im angestellten Verhältnis, wo ich auch wirklich auch schlecht behandelt worden bin ähm, mhm. äh, von Kollegen. Nicht nur von männlichen, auch Frauen. Ich habe natürlich fantastische Kollegen, aber ich kannte schlichtweg ein Stück weit mehr die, die Sorgen, mhm. aber eben auch die Wünsche von Frauen. Und deshalb habe ich gesagt, fang im Kleinen an. Du beginnst mhm. mit Frauen. Und tatsächlich ist es so, letztendlich ist es ja auch eine Zielgruppe. Mhm. Ähm, und Manchmal kommen immer wieder Männer auf uns zu und sagen, ja, ich würde gerne auch Mentoring nutzen. Was kannst du mir empfehlen? Ich sage immer, ja, ich kann dir schon andere Mentoring-Programme empfehlen, aber ich muss gestehen, die sind nicht so gut wie wir. Das <lacht> also ist <selbstverständlicher lacht> ich schon, dass ich das sage. Ich mache aber ja. dann auch gerne eine Ausnahme. Ich sage immer, ich bin Diplomatiker. Okay. Ich habe einfach okay. angefangen wo. Und dann, ich sage nur dann den männlichen, potenziellen mhm. Mentisten, wir nehmen dich gerne mit auf, aber wir müssen halt die Mentoren und Mentorinnen fragen, ob sie auch männliche Mentee betreuen hm. wollen. Okay, das und wenn ist, die dann ja. ja, dann in Gottes Namen, sei diesen, diese, diese Person unterstützt, dieser Mann unterstützt und so, deswegen nehmen wir dann die Einzelnen auch auf.
1: Ja. Es finde ich, find ich auch sehr schön, dass das kein so dogmatischer Ansatz ist und es nicht irgendwie so ne ähm, ja aus idealistischen Gründen ähm, da ja, macht also für mich jetzt ganz persönlich, ob, ob das auch, ja, für, die, für die Sache wird es vielleicht gar keinen so großen Unterschied machen, aber für mich persönlich macht es einen sehr sympathischen Eindruck, ja, dass da nicht der Idealismus sozusagen dahinter steht, sondern eher der, der Pragmatismus, dass das so ist. Ja, ist und ja.
0: Johannes hier noch ergänzt tatsächlich noch nicht mal der politische Aspekt, weil mhm. ich meine, dieses ganze Gender und Diversity ist ja mhm. sehr, sehr groß auch und auch mhm. Frauenrechte und, und, und he for She mhm. und äh, äh, me Too um, das war nicht mein Anliegen. Ich wollte Menschen unterstützen, aber es war eine Zielgruppe, die sich einfach mir näher gefühlt hat und deshalb habe ich damit angefangen. Was aber schon interessant ist, ich werde trotzdem sehr oft, und da muss ich tatsächlich sagen, von Männern in diese Schiene gepresst. Mhm. Manchmal denke ich mir, ich habe nie irgendwie was gesagt, aber mhm. unterstellst mir hier ähm, mhm. extremen Feminismus, wenn man überhaupt Extre Feminismus extrem mhm. nennen kann, es ist ja auch berechtigt, mhm. äh, zu, zu kämpfen dafür, weil es gibt nun mal, um Gleichheiten, die unfair sind. Aber mit diesen negativen Konnotationen, als wäre ich deshalb irgendwie ja. ein böser, schlechter Mensch, der irgendwie ja. Männer schaden will. Und das finde ich schon interessant. Also selbst Mentor nie verkörpert das nicht. Und mentor ist offen. Und ich sage mir, wir leben von einer Community von Mentoren und Mentoren, die gemeinsam daran äh, äh, tun, wei Frauen, weiblichen Mentis äh, zu helfen, zu unterstützen im Beruf, ihre Positionen, die sie wollen, zu finden. Und trotzdem werde ich da oft hineingepresst. Und das finde ich schon interessant. Ich finde es schade, Uh, weil sowohl das Hineinpressen etwas, was ich nicht bin, ich wollte nie eine in eine Schublade gehören, habe ich auch immer gesagt, als auch, dass das überhaupt noch ein Thema ist, dass es als was Negatives gesehen wird, wenn ich denn so wäre, um, finde ich schade. Aber gut, das ist nun mal, mhm. das ist auch der Bereich, uh, 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 Woman Empowerment, in dem ich bin. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das hat tatsächlich mit einer zunehmenden ja <lacht> Radikalisierung, Emotionalisierung und ja, es ist ja teilweise schon verrückt. Also da muss man ja manchmal echt die, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn man da irgendwelche LinkedIn-Diskussionen äh, dann irgendwo verfolgt. Es ähm, kocht gerade hoch, aber es ist, ich, ich glaube, es ist wie mit allen Sachen und Bewegungen, die schießen erstmal weit irgendwie auf jeglicher Ebene übers Ziel hinaus, um sich dann auf einen ja, vernünftigen, oder was heißt denn vernünftigen, ja, eines gutes und gesundes Maß, so wie es halt so sein muss, ja, auf, 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 eine Mitte sozusagen einzupendeln. Das ist ja. ein
0: Ich komme ursprünglich in der Politik aus der Kampagnenplanung. Ich mhm. liebe ja Kampagne. So gesehen mache ich ja. das ja auch gerne. Ich, mein, mein Bereich in, bei Mentum -Me ist so nicht Marketing, aber ich liebe Marketing. So, <lacht> und das erinnert mich ein bisschen an die Kampagnenidee, auch aus der politischen Wahlkampf. Es gibt ja verschiedenste Kampagnentheorien. Eine Theorie in der Kampagne ist es, am Anfang einen ganz krassen, starken Aufschlag Einfach mal, um Wirbel, ganz viel Wirbel zu machen mhm. und dann pendelt es sich ein. Und vielleicht ist es auch mit solchen Movements, es braucht am, am Anfang so nicht ganz einen ganz starken Aufschlag, mhm. um dann auch in die richtigen Bahnen zu kommen ja. und dann auch alle mitzunehmen. Ähm, und so gesehen ist es wahrscheinlich bei dem genau dasselbe Fall.
1: Ja, ja, so. Also ich, ich, ich hoffe es ähm, und ich finde es so schön auch jetzt wirklich, ne, wie du sagst, dass man wirklich auch, das du erzählst. Und das, ich meine, klar, ich kann es auch verstehen, weil es ist viel, also in, in, in der Wahrnehmung, sind es einfach diese, klar, die am lautesten sind, am aggressivsten sind. Da denkt man, nur, nur die gibt oder die sind am stärksten in der Wahrnehmung. Und das sind oftmals natürlich die, die da am aggressivsten sind, sage ich mal, am Markt, ähm, und, und dass es einfach Frauen gibt wie du, die sagen: Hey, ich habe die weibliche Zielgruppe. Ja, und ich mache das nur mit Frauen. Aber wenn ein Mann kommt, darf der auch kommen. Und ich, ja, und ich, ich, ich stehe auch komplett dahinter. Und ich, ich weiß, dass Females more empowered werden müssen. Ja, also Frauen mehr unterstützt werden müssen. Aber das ist jetzt nicht, äh, ja, das, das geht um die Sache und nicht, ja. nicht um den idealistischen Grund da, dahinter. Und das ist äh, super schön, dass wir da, ja, das, das ist toll. Mensch. Okay, so und jetzt jetzt lass mal jetzt lass mal ein bisschen hören. Jetzt kommt so ein bisschen die ähm, die, 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 die Zeit zur Kleinsten. Ähm, vielleicht angefangen mit der Frage, äh, wem wem hilfst du genau beziehungsweise wer ist dein idealer Kunde? Die Frauen haben wir geklärt, aber ne, wann, wo, in welcher Situation stecke ich? Wann soll ich zu dir kommen? Was kann ich da machen? Was sind die ersten Schritte? Ähm, und dann erzähl mal ein bisschen, was sind, was sind da die Angebote?
0: MentorMe ist ein berufliches Förderprogramm, ein Mentoring ist unser USP, deswegen kann man auch sagen Mentoring Programm für Frauen, die sich orientieren und neu orientieren wollen. Das heißt, es kann auf der einen Seite eine Studentin sein, wie ich damals, die Kommunikationswissenschaft studiert und sagt, ich habe eigentlich nüsse Ahnung, was ich später damit machen soll. Soll ich in die PR gehen? Soll ich in die politische Kommunikation gehen, ins Marketing? Ich weiß es nicht. Ich orientiere mich mal mit Mentoren oder mit Coaches. Es kann aber auch die, die Frau sein, die bereits äh, die ersten Jahre im Beruf ist, eine Young Professionals, Professional, die sagt: Wow, ich bin jetzt im Beruf, ich habe mich ein Stück weit gefunden, aber ich habe noch nicht die Positionierung im Beruf, die ich möchte. Ich werde vielleicht noch nicht wahrgenommen, ich kriege keine Chancen, in Führungsrollen äh, zu bekommen oder vielleicht sogar, ich kriege Chancen, aber ich bin, glaube ich, noch nicht dafür gewachsen. Diese Frauen suchen auch Mentoren und Mentorinnen, die ihnen die, äh, sie ein Stück weit in die Hand nehmen, die ihnen Guidance geben, Ratschläge, wie denn sie damals ihren Weg, der dann ja natürlich ein ähnlicher ist, weil sonst macht das Mentoring keinen Sinn. Wir matchen ja vor allem auch von den, ähm, den Wünschen der, der Mentis hinsichtlich beruflicher Entwicklung und Ziele mit den passenden Mentoren, die eben das schon haben und die mindestens äh, fünf Jahre Berufserfahrung haben und mehr als die Mentis. Aber es kann auch sein, eine Frau, die 10, 15 Jahre im Beruf ist, die schon knapp vor dem vor 50 Jahren ist und sagt: hm. Ich bin jetzt lange in meinem Beruf. Ich komme jetzt an den Punkt, wo ich anstehe und wo ich aber noch ein Stück weit einen anderen beruflichen Sinn. Suche. Zum Beispiel mit entweder einem Quereinstieg oder einer Selbstständigkeit oder einem Unternehmertum. Diese Frauen kommen auch zu uns und diese Frauen können wir auch ähm, äh, äh, matchen. So, jetzt ist das immer die Zielgruppe. Mhm. Und vom Matchen her bedeutet es, ähm, Sie kommen auf unsere Webseite, auf mentomie ngoorg ähm, melden sie sich als, als Mentis an, werden weitergeleitet zu einem Matching-Formular. Und dann gibt's, dort gibt es ganz viele Fragen, die Sie beantworten im Hinblick auf, auf sich selbst, was ist Ihr Background und was wünschen Sie sich von Ihrem Mentor, Ihrer Mentorin. Was dann wir machen ist, wir schauen in den Pool von 1700 Mentoren mittels Software, Algorithmus und Human Power und schauen, welcher Mentor, welche Mentorin passt zu dieser Mentee. Schicken der Mentee den Vorschlag des Mentors, der Mentorin. Wenn die Mentee zustimmt, fragen wir auch den Mentorin, die Mentorin, wenn diese Person auch zustimmt, Erst dann matchen wir. Das heißt, mhm. uns ist ganz wichtig, dass wir nicht einfach sagen, okay, das ist die Person, off you go, good luck, sondern dass wir wirklich sagen, wir hören uns beide Seiten an, es muss von beiden Seiten stimmen, nicht nur von den Bedarfen, von den Erfahrungen, sondern auch von der Sympathie und dann wir matchen und dann beginnt eigentlich das Mentoring. Das ist das Mentoring, das ist dann einmal pro Monat und eben das, ich habe es erwähnt, holistisch zu gestalten, bieten wir auch Events und Trainings an. Trainings sind es circa 170 mehr pro Jahr an die 17, 15, 17 ähm, äh, Events pro Monat alle unter einem beruflichen Deckmantel. Das mag sein Mood im Job, äh, Burnout im Job, das mag sein Projektmanagement, das mag sein ähm, Arbeiten im Ausland, äh, Arbeiten bei einer NGO, bei der UN, äh, im Consulting-Bereich, bei einer Stiftung, äh, aber auch so Inspirational-Events wie wir machen einen Abend mit Women-Bosses. Also Frauen, die äh, 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 eine hohe Position haben in bekannten Unternehmen, die einfach auch mal berichten, ein bisschen auf dem Nähkästchen, was waren denn deren eigenen Hürden äh, und, und, und wie sind sie überkommen. Also ganz viel Input, Inspiration und Learnings, alles unter dem beruflichen Deckel. Also alles, was sie machen, findet in dem beruflichen Deckel statt. Ähm, ein Aspekt hier noch erwähnt, das Mentoring ist der Kern und der Grund, warum Mentis zu uns kommen am Anfang. Aber was ich immer sage, ähm, Mentoring hört dann auf, wenn Community beginnt. Und ich glaube, das ist eigentlich das Secret Weapon von ist die Community. Weil wir haben es geschaffen, diese ganzen Mentoren, die wir haben, die sich engagieren wollen, die sagen, ich möchte mein Wissen weitergeben. Entweder, weil ich selbst einen Mentor mit Mentoren hatte oder weil ich es nicht hatte und ich möchte das anderen äh, ersparen. Ähm, wir vernetzen die mit unseren Mentees und Mentoren und da entsteht unglaublich viel Unterstützung, äh, Netzwerk und Empowerment.
1: Wow. Das ist, das ist eine Menge und ein tolles ja. Programm, vor allem die sind der Fokus auf den Community. Das, das, ist, das ist total schön. Wo, wo findet denn die statt? Seid ihr da online dann irgendwo auf irgendwelchen Plattformen? Tauscht euch aus? Ja. Habt ihr jährliche Events? Oder?
0: Danke für die Frage, das ist wertvoll, weil sonst kann man sich es nicht wirklich vorstellen. Ähm, alles, was du gesagt hast, sie findet online statt, auf Social Media Plattformen, LinkedIn und Facebook. Wir haben ein paar Main Communities, das sind ganz viel, also so Gruppen mhm. sind das im Prinzip, das sind so Fe Social Media Gruppen. Das mhm. sind äh, das große und wenn dieser Mentoren sind drinnen und wenn jemand eine Frage hat, eine berufliche Frage, gibt es immer jemanden, der eine Antwort hat oder vernetzen kann. Ähm, es gibt aber, und das hat sich organisch entwickelt die letzten paar Jahre, abseits dieser Gruppen, wo alle quasi oder alle, die auf Social Media sein wollen, drinnen sind, ähm, gibt es Subgruppen. Subgruppen beziehen sich auf unsere Mitglieder, Mentees und MentorInnen, die in bestimmten Situationen sind oder mit bestimmten Backgrounds. Und so haben wir zum Beispiel Gruppen für Mütter, für BewerberInnen, für, für Frauen mit Behinderungen, für Young Professionals, für Menschen, die im Bereich New Work aktiv sein wollen, im Bereich Diversity, im Bereich Consulting, im Bereich Verkauf, auch lokale Gruppen, die sind natürlich während der Corona-Zeit ein bisschen in den Hintergrund gerückt und wir haben quasi seit Anfang der Corona alles online gesetzt. Und jetzt haben wir, deshalb kommt es auch so, dass dieses 17 Events, die wir im Moment erfahren, fahren, auch die, die Trainings, die wir machen, alles online stattfindet und alle, alle Mentees und Mentorinnen an Dingen, die sie interessieren, ja, zum Beispiel Personal Branding, ja, mit einer fantastischen Mentorin der ersten Stunde, Christina Richter, teilnehmen können und, und, und so gesehen profitieren. Also nicht nur die Mentis, sondern auch die Mentoren. Und das ist ein Stück weit ein Geschenk von uns und die Mentorinnen für dieses ehrenamtliche Engagement, das sie geben. Weil letztendlich schenken sie auch eine Stunde pro Monat einem bis dato noch fremden Menschen als Menti.
1: Stark. Super. Also für alle äh, Frauen, aber auch ausnahmsweise Männer, die das äh, die das jetzt hören und sagen, hey, äh, das hört sich klasse an, äh, unbedingt unbedingt bei Mentomie vorbeischauen. Ähm, ich verlinke alles in, in, in die Show Notes. Äh, eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Mhm. Wir nähern uns schon so langsam ein bisschen so dem, 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 letzten, dem letzten Teil unseres Gesprächs. Ähm, ich will noch so ein bisschen mehr über dich, dich als, dich als Mensch erfahren. Du hast, du hast viel gesehen von der Welt. Du bist in, schon, du in, in zwei Kulturen praktisch aufgewachsen. Mhm. Das prägt, denke ich. Dann klar, Wien kann man kann man auch was fürs Leben lernen. Dann was der im Westen in der in der USA. Hast eine Weltreise gemacht. Was in Indien. Was für eine Philosophie folgt man denn da so in seinem eigenen Leben? Hast du so eine bestimmte Philosophie, die du da in deinem Leben folgst?
0: T tatsächlich habe ich eine. Ich habe mich früh entschlossen und das wurde wirklich zum Mantra meines Lebens. Ich habe gesagt, ich möchte ein aufregendes Leben haben. Und ich arbeite sehr viel mit Notizen auf meinem Handy. Und auf meinem Handy, auf dem Notiz, wo ich täglich oben stehe, ähm, steht was oben, ich lese das vor, weil das ist ein wunderschönes äh, Zitat und das gilt für mich und ich hoffe für viele andere Menschen auch. Hier steht oben um, Aim to arrive at the end of your life, covered in scars, laughing and thinking. Wow, what a ride. Hm. Das finde ich fantastisch. Ich möchte von dieser Welt gehen und sagen, boah, ich habe so viel erlebt und so viel gesehen und es war so aufregend und That being said, also das gesagt haben mir bewusst, alles im Leben, was positive hat, hat immer eine Kehrseite. Ich nehme gerne die negativen Sachen mit, die, die Dinge, die, die anstrengend sind, die hart sind. Als Unternehmer hat man eben auch, Solo-Unternehmer, viele Momente, wo man sich auch alleine gefühlt hat, wo man, wo man auch alleine war. Aber ich nehme das alles mit für die Tatsache, ist, dass ich am Ende sagen kann, wow, es war so aufregend, ich habe so viel gelernt, ich habe so viel gesehen, ich habe Menschen kennengelernt von verschiedensten Backgrounds, ähm, von verschiedensten Ländern und das ist so gesehen wirklich mein Gerede.
1: <lacht> schön, schön, das ist eine sehr positive positive Einstellung ähm, äh, zum, zum Leben. Ähm, bist du auch ein spiritueller Mensch? Ich meine, du warst in Indien, sehr spirituelles Land. Ähm.
0: Ja, ich, bin, interessant, ich bin nicht nach Indien gegangen aufgrund der Spiritualität, gar nicht. Mhm gar nicht, weil die meisten tun es oder viele tun es. Mhm. Ähm, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, ich werde irgendwann mal darauf zurückkehren, aber ich bin kehren, aber ich bin jetzt so wie ich lebe sehr in der Realität. Mhm. Ich habe keine Zeit für diese Dinge. Ich weiß, aber ich fühle es auch, wie ich andere Dinge in meiner Vergangenheit gefühlt habe, dass, dass das irgendwann mal wieder kommt. Und ich glaube, das hat auch zu tun mit ähm, der Zeit, die man sich eben gibt um zu reflektieren, um in sich selbst zu horchen, um auch dann andere noch tiefer zu sehen, als ich es jetzt sehe. Weil was ich auch immer bei mir jetzt im Moment fühle, ist, ich mhm. habe dieses Business, ich habe eine riesige Community. Ich bin mehr ein Community-Mensch, als dass ich ein Single-Person-Mensch bin. Also ich habe zum Beispiel mehr Erfüllung in einer großen Gru Gruppe mit Gesprächen, die alle mit einbeziehen, als in One-on-Ones. Und, so, und das gilt für mich selbst auch. Also auch ich mit mir kann noch gar nicht, ich, ich mache gar nicht so viel für mich. Deshalb, ich glaube, es wird eines Tages kommen, dass ich wieder ein Stück weit, um es jetzt wirklich auch auszusprechen, da merkt man auch, wie weit ich im Moment weg davon bin, äh, um, um diesen Weg der Spiritualität auch wiederzugehen.
1: Mhm. Das ist spannend, das ist spannend. Ja, du, du hast es das beschrieben, das schließt sich meine Frage perfekt direkt an, ähm, dass du, ich meine, du bist Mama, Ne, haben wir gerade im kurzen Vorgespräch ja, gesagt, okay, hier auch, auch Kita, die kommen, ja. ko kommen jetzt gleich, sind gerade noch betreut von einer Freundin mit. Ähm, Mama, das Unternehmen, ähm, da, da ist natürlich viel geboten in so, einem, äh, in so einer Woche, an in so, in so einem Tag. Ähm, wie kriegst du das hin? Ich meine, du bist eine Powerfrau, das hört man schon raus. Und wenn man, äh, wenn man, wenn man dich sieht, ne, hast äh, Hummeln im Arsch, wenn man schon so sagt. <lacht> <lacht> Aber ja, hast du bestimmte Routinen, äh, die dir helfen, da irgendwo das anzupassen? alles geschafft zu bekommen, was du schaffen musst? Ich habe tatsächlich keine Routinen. Ich hatte eine Routine, aber
0: tatsächlich, bevor ich meine Kinder bekommen habe, und das war Laufen, das war für mich wunderbar. Im Laufen habe ich, hab ich mich gefühlt und habe die Welt gefühlt, weil es so ein Moment war, abseits des Laptops, des Computers, ich bin jetzt immer am um Handy. Weil immer, es, gibt, es gibt immer irgendetwas beim Unternehmertum. Aber das waren Momente, seitdem ich Kinder habe, mache ich es nicht mehr auf Schwangerschaft, dann die Nachschwangerschaft und irgendwann ging es weg und es tut mir auch leid. Ich habe jetzt eigentlich keine Routine mehr, aber ich glaube, warum ich das schaffe, ähm, ich glaube, das ist etwas, was mir geschenkt wurde im Leben. Ist, ich, bin, ich glaube, ich bin wirklich ein starker Mensch. Ich habe ich hab wirklich Durchhaltevermögen. Und ich glaube, ich hoffe, man kann es lernen, aber ich glaube für mich persönlich, ich habe das wirklich. Ich bin schlichtweg das Kind von zwei Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben. Ein Mann aus wirklich Kriegsgeneration, der wurde während des Zweiten Weltkriegs geboren und eine Mutter, die in Brasilien geboren worden ist. Also Armut, die ersten Schuhe im sieben Jahre, die kennen nichts anderes als Arbeit. Da haben es auch mit Leidenschaft gemacht. Und so gesehen bin ich bereit, auch diesen, diesen Weg zu gehen. Aber und wie gesagt, ich, ich glaube, ich bin nicht. Ich bin nicht vermessen. Ich weiß, dass alles zu seiner Zeit stattfindet. Und ich bin bereit, jetzt diese Jahre wirklich auch äh, beruflich viel zu geben. Natürlich für meine Familie auch. Ich würde gar nicht wollen, dass ich jeden Abend weg bin. Ich möchte bei meiner Familie und bei meinen Kindern sein. Aber ich sage es auch ganz ehrlich, ich möchte nicht meine Kinder jeden Tag um zwei abholen. Das möchte ich nicht. Aber so, ich, so probiert wie jeder ähm, und auch ich das Leben, vor allem auch mit Kindern, ein Stück weit zu vereinen, dass nichts zu kurz kommt. Es kommt immer irgendetwas zu kurz, aber trotzdem funktioniert Und das ist meine Welt, aber es ist auf jeden Fall diese Leidenschaft und dieses Durchbeißen, das mich persönlich befähigt.
1: Mhm. Ja, spannend. spannend, spannend. Womit hast du aktuell am, am, am meisten noch zu kämpfen? Ich meine, wir haben alle unsere Baustellen, unsere Themen. Ähm, was, mit womit kämpfst du aktuell am meisten?
0: Ich glaube damit, dass ich zu wenig Zeit für mich habe. Ich merke schon manchmal, ich, ich bin jemand, ich, ich fange in, in der Früh geht es natürlich los, die Kinder sind wach, dann die Kinder in die Kita, dann fange ich an zu arbeiten. Ich mache eigentlich nie Mittagspause. Ich mache nicht Mittagspause. Das heißt, irgendwann am Nachmittag bin ich dann so müde, dass ich dann wirklich eine Pause machen muss, weil ich auch weiß, am Abend, am Nachmittag, späten Nachmittag kommen ja die Kinder wieder und dann geht es eigentlich bis um 8 Uhr weiter. Also Ich stelle mir immer so ein Leben vor wie in Ländern wie China und Ihnen, wo die Leute sieben, ta sechs Tage pro Woche arbeiten, so geht es mir auch, weil am Wochenende ist Arbeit mit den Kindern, ist ja auch letztendlich auch körperliche Arbeit, auch wenn es schön ist, privat, aber es ist Arbeit. Und es ist anstrengend, sagen wir so, vielleicht ist es nicht, aber es alles anstrengend. Mhm. Ich glaube wirklich, dieser Aspekt, dass ich zu wenig Zeit für mich habe, einfach mal auch shoppen zu gehen, loszulaufen, zu reisen, das würde ich gerne, aber es geht sowieso jetzt im Moment schwierig, diese, diese Work-Life-Balance schaffen, um mit mir selbst, um mir selbst ein bisschen Zeit, mehr Zeit zu schenken. Mit dem habe ich im Moment zu kämpfen. Aber wie vorher gesagt, ich bin, ich bin bereit, auch Dinge, Dinge haben seinen Preis und ich bin bereit, für die Dinge zu zahlen, die nun mal anstrengend sind, weil es gibt auch andere Sachen, die wunderbar und schön sind.
1: Hast du schon einen Plan, wie du, wie du das angehen willst?
0: Also ich spreche sehr oft mit meinem Mann, dass ich wieder mal, ich habe das letztes Jahr gemacht, Anfang letztes Jahres war ich auf Sabbatical, waren wir sechs Wochen in Brasilien. Das würde ich jetzt im Moment mit zwei kleinen Kindern, damals war es nur, nur ein kleines Kind, was war vor letztes Jahr schon? Naja, auf jeden Fall, jetzt im Moment würde ich es nicht machen. Ich möchte das mit meinem Mann auch nochmal machen. Ähm, dass wir sagen, ähm, wir gehen wir gehen nach Südostasien mit den Kindern für drei Monate und leben ein Stück weit wieder. Genießen, genießen das Leben. Und ich kann dann, ich werde kochen. Ich koche nämlich wirklich, also ich kann kochen, aber ich würde gerne auch wieder backen. Aber ich backe überhaupt nicht gut, weil ich keine Zeit habe. Und wenn ich es mache, muss alles so schnell gehen und dann geht es sowieso daneben. Und, dies, und diese Zeit möchte ich, mir, möchte ich mir wünschen für mich und für meine Mi Familie und verbunden mit dem Reisen. Und das wird Kommen. Ein weiterer Plan ist, ich will noch mal in Japan leben für, für ein paar Monate. Ich weiß, das wird kommen.
1: Schön. Schön, schön. Und für, vielleicht für das Alltägliche, Allwöchentliche, äh, wenn du eine Läuferin warst, ich Schnür noch mal wieder die Laufschuhe, ja. Meld ja. für mit Berlin-Halbmarathon an und do it. Ja, ich, also, da kann ich nur sagen, weil das ist auch genau meine Wunderwaffe. Ne? Also, so ein 10 kilometer lauf also, wenn es mir scheiße geht, egal, körperlich, emotional, 10 Kilometer und das Leben ist wieder <lacht> gut.
0: Okay, ich verspreche dir, das war heute Freitag. Ich verspreche dir, ich mache es morgen Samstag oder übermorgen Sonntag.
1: Perfekt und ich nehme dich beim Wort und du, äh, du, du, du du machst es öffentlich beziehungsweise du postest es dann, dass du, dass du warst. Abgemacht? Ja. Sehr gut, das freut mich. Mensch, ich habe noch zwei Fragen für dich, liebe Karin. Ähm, zwei Fragen, die ich tatsächlich auch jedem Gast äh, stelle hier im, im, im Podcast. Ähm, die erste ist so ein bisschen einfacher zum Einstieg. Ähm, Hast du Bücher in deinem Leben gelesen, die, wenn du zurückdenkst, also ob das jetzt Fachbücher sind oder Romane, völlig egal, die dir jetzt so in der hängen bleiben, wo ich sage, hey, irgendwie, das waren besondere Bücher, die haben irgendwas mit mir gemacht?
0: Ja. <lacht> um, ich möchte zwei, drei Bücher nennen. Das erste Buch ist ein Schundroman, was niemand lesen wird. Ich kann es niemandem empfehlen, außer ihr seid 14. <lacht> Dann lest Angelique. Ich fand es deshalb so kurz. Es war ein historischer Roman. Ich hab, da gibt es Bänder mit jeweils 500 äh, äh, Seiten. Ich wow. habe mit diesem Roman Deutsch gelernt. Ich war vor, mhm. ich bin ins Gymnasium gekommen, meine ersten drei Klausuren waren, in Österreich ist die schlechteste Note in Fünfer, nicht genügend, 5, 5, 5. Ich habe zu lesen begonnen und am Schluss vor, vor der Ma Matura vom Abi war ich so gut in Deutsch. Ich habe nur mehr Einser geschrieben. Ich habe keine Fehler mehr gemacht. Ich habe Deutsch gelernt mit diesem Buch mit dem Lesen. Deshalb, so, so cheesy es ist so, ich empfehle es niemanden. Angelique. Angelique. Die zwei weiteren Bücher waren tatsächlich Bücher auch des Reisens, wo, wo Menschen, es waren dann auch männliche Protagonisten, äh, auf, auf, auf die Reise gegangen sind, um sich selbst das Leben und die Weite zu entdecken. Und das war der Medicus,
1: mm, das Portal.
0: Ja, ich, und, und der Alchemist. Das sind eigentlich alles, die drei Bücher, auch historisch verbunden, sind eigentlich Bücher, die in dieselbe Richtung gehen. Und die haben mich alle drei tief berührt, weil es alle drei Charaktere waren, wie so in, in den schönsten Romanen, die ihre unglaublichen Hürden hatten, die aus dem Nichts mhm. kommen, die die Hürden überkommen sind und die durch das Leben und ihre Reisen durch ganz, auf ganz interessante Menschen gestoßen sind und auch, auch viel gelernt haben und verinnerlich haben. Und deshalb finde ich diese, Tatsächlich, ich habe sie in sehr jungen Jahren schon gelesen, die Bücher, ich war glaube ich wirklich ein Teenager, die haben mich schon geprägt, bis heute noch.
1: Schön, das sind sehr sehr schöne Tipps, vor allem auch schön, dass es keine Fachbücher sind, das finde ich auch, auch mal sehr, sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür, vielen Dank dafür. Ähm so, meine letzte Frage für dich, liebe Karin. Ähm, da freue ich mich ja am meisten drauf, tatsächlich. Ähm, Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, also voll, voll Spannungsbogen hochgehalten. Ja, ja, ja. Dann. Nein. Ähm, ja, also wird für, dich, äh, wird für dich wahrscheinlich was sein, wo du, wo du viel auch, auch drüber nachdenkst, beziehungsweise auch beruflich äh, dich immer wieder berührt. Und ja, vielleicht hast du eine Strategie oder einen Tipp für mich ähm, oder für alle Menschen, äh, die in einer Situation sind, wo sie sagen, hey, ähm, ich bin gerade unhappy, zum Beispiel beruflich ähm, oder privat, einfach irgendwo mit ihrem Leben, einfach nicht happy sind. Ja? Äh, und vielleicht in so einem kleinen Loch sitzen und nicht wissen, wie sie da rauskommen können. Ähm, was kann ich tun?
0: Ich habe ich hab ein Learning aus einem Kurs, den ich damals, damit würde ich starten belegt habe in Amerika und das war der Kurs crisis management Und eine Lehre aus dem Crisis-Management, also wenn eine Krise passiert, dann ist es egal, ob es irgendeine Plattform ist im Ozean, die irgendwo explodiert oder eine persönliche menschliche Krise. Dieses erste Learning, dieser erste Schritt heißt Scan the Environment. Also Scan the Environment bedeutet diese fünf Fragen. Was passiert? Wer ist involviert? Wann passiert das? Dieser ganze Kontext. Mhm. Wie ist es zustande gekommen und, und, und warum? Mhm. Diese fünf W-Fragen auch. Um überhaupt mal zu sehen, was ist das Problem? Was ist der mhm. Ursprung? Warum mhm. fühle ich so? Wer ist involviert? Was genau macht mich unglücklich? Also wirklich auch hier wieder mal dieses Innehalten und bevor man nach Lösungen schaut, mal wirklich zu erfahren: What the fuck is going on? Was mich eigentlich unglücklich macht. Und darüber, also das ist die Basis. Und ich würde sagen, erst wenn man, wenn sich das geklärt hat, und ich habe gelernt in den letzten Jahren, es ist wirklich klug, wenn man solche Dinge verschriftlicht, wirklich mit einem Papier und mit einem Stift und niederschreibt. Das heißt, eine unglaubliche Power, äh, äh, in wirklich Dinge niederschreiben oder von mir sogar zeichnen, wenn man eher ein visueller Typ ist, äh, die niederzuschreiben und, und zu überlegen, so was sind die Dinge, die mich stören. Und äh, der zweite Schritt ist, im besten Falle findet man selbst eine Lösung, aber ich glaube, viele Menschen finden selbst nicht eine Lösung, weil bei so vielen Bäumen sieht man den Wald nicht mehr. Und wie kann man es denn sehen, wenn man selbst so tief drin steckt? Da kann ich wirklich sagen: Holt euch, sucht euch den Rat von Menschen, entweder eurem eigenen Umfeld, Menschen, denen ihr vertraut, oder eben einem Mentor oder einem Coach dem ihr das schildern könnt, der vielleicht in diesem Bereichen mehr Erfahrung hat. Mehr Erfahrung bedeutet vielleicht, dass er selbst schon erlebt hat, selbst schon Erkenntnisse daraus gezogen hat. Wie kommt man aus dieser Situation raus? Und lasst euch da Unterstützung geben. Das ist, das ist so viel wert. Ich war in so vielen Situationen, wo ich nicht gewusst habe, wie gehe ich damit um, wie löse ich es, wenn ich mal herausgefunden habe, was es ist. Und da waren Gespräche manchmal, selbst wenn es nur eine Stunde war, es war so wir die Lösung da. Und diese Sache würde ich empfehlen.
1: Klasse. Vielen, vielen Dank. Das sind zwei richtig, richtig tolle Tipps. Karin, ich, ich bedanke mich ähm, für deine Zeit, ähm, für das wirklich tolle Gespräch. Da war ganz arg viel mit drin. Wir haben dich kennengelernt, wir haben dein Business kennengelernt und ganz viel erfahren. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute ganz persönlich für deine Family, für dein Business und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal persönlich treffen und das Gespräch fortsetzen.
0: Johannes, tausend Dank. Es hat mir wirklich viel Freude bereitet. Dankeschön für die Einladung. Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.